0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Wir sind mitten in der off -Season. Die November-Depression hat uns fest im Griff. Montags kein Baseball, dienstags kein Baseball. Und so geht es die ganze Woche weiter. Hallo, liebe Leute, zu einer kleinen Spezialausgabe von Just Baseball. Wir haben ein bisschen was zu besprechen und wir haben euch ja versprochen, dass wir auch noch die Gewinner unseres Tippspiels küren. Das wollen wir heute machen. Hallo Florian. Hallo. Und hi Andreas. Hallo. Wir müssen allerdings anfangen mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht. Letzte Woche ist nämlich Ray Halliday gestorben. Was heißt letzte Woche? Äh, am Montag Mhm. Richtig? Mhm. Ja, am Montag ist äh, Ray Halliday gestorben. 40 Roy, Jahre Roy alt. Roy Halliday. Roy Halliday, mhm. was habe ich denn gesagt? Ray. Äh, Roy, so heißt er. 40 Jahre alt, hat bis äh, 2013 für die Philadelphia Phillies gepitcht, vorher für die Toronto Blue Jays, über eine Dekade in der MLB gewesen. 203 Siege. Ein Earned Run Average von 3,38 bei 2.117 Strikeouts. Achtmaliger All-Star Cy Young Award Gewinner in der American League 2003 und in der National League 2010. Uns allen ist er noch im Gedächtnis von äh, seinem letzten Perfect Game. Und äh, ja, am Montag kam es dann zu einem tragischen Unglück, als er mit seinem Kleinflugzeug über dem Golf von Mexiko ums Leben gekommen ist. Roy Holiday hat noch am Tag vorher mit einem Little League Team trainiert. Ähm, er war äh, nach allem, was man, was man gesehen hat, in seinen Tweets stand er mitten im Leben, sehr glücklich. Und so eine Tragik ähm, passiert, die uns alle zutiefst erschüttert. Andreas?
0: Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr erschütternde Nachricht. Roy Halliday war Hobbyflieger, Hobbypilot und deswegen ähm, ist diese Geschichte dann ja auch passiert. Ähm, Augenzeugen zufolge soll er zutiefst geflogen sein über Golf von Mexiko, aber wir sind äh, hier weit davon entfernt in irgendeiner Weise jetzt Gründe oder was zu suchen. Auf jeden Fall gehörte er zu den größten Pitchern der Nuller Jahre. Und du hast ja gerade sein, sein Perfect Game angesprochen gegen die Marlins. Damals, 2010, hat er ein Perfect Game damals für die Phillies geworfen. Er ist von den Toronto Blue Jays dann zu den Phillies gegangen von 2010 bis 2013. Dort hatte er dann auch den No-Hitter geworfen in der Postseason gegen die Cincinnati Reds äh, 2011. Äh, in seinem ersten Postseason-Einsatz tatsächlich dann auch. Er hatte mit den Blue Jays nie die Postseason erreicht beziehungsweise nie in der Postseason gepitcht. Und hatte dann 2010 und 2011 erstes Perfect Game gegen die ähm, Marlins und dann 2011 gegen die ähm, Cincinnati Reds. Nein, Entschuldigung, am 2010 auch am 29. Mai 2010 das Perfect Game am 6. Oktober 2010 den No Hitter, der ähm, Oktober, er wurde Doc genannt, das war sein Spitzname. Der Oktober wurde bei den Phillies in Doctober umbenannt, aber er hatte nicht so mehr richtig den großen Erfolg ist dann zurückgetreten, bzw. hat seine Karriere beendet und dann haben wir hier in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen, hier im Podcast, dass er dann nochmal einen Tagesvertrag bei den Toronto Blue Jays bekommen hatte mhm. und damit dann als äh, Toronto Blue Jay zurücktreten konnte. Und ähm, das war damals die große Geste der Blue Jays. Er war eine Legende, er war eine absolute Legende für die, ähm, für die Blue Jays und es ist ein absolut großer Verlust, weil er wirklich zu den besten Pitchern der Nuller Jahre gehörte und mit seinem Wurststil, mit seinem der mich so ein bisschen, Max Scherzer erinnert mich mit seinem Wurfstil ein bisschen an Roy Halliday. Ähm, er hat kaum Verletzungen gehabt, er war immer einer derer, die am meisten Innings auf dem Arm hatten und ähm, ja, ist eine ganz große Tragödie, ist einer der ganz großen Pitcher der letzten 15, 16 Jahre gewesen und ähm, ist wirklich eine tragische Geschichte, dass er bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.
1: Ich ja, und ist
2: ich, ich, auch ein Vorbild für viele, also was man jetzt so liest, wie viele Pitcher sagen, ich habe ihn damals spielen oder pitchen sehen und ich wollte wie er sein ja. und das, das, ähm, klar ist das vom Vorbild und Sportler und hin und her, aber er schien eben jemand auch zu sein, der, der dieses auch ausfüllen konnte, der eben nicht jemand ist, der nur qua seiner Ich-bin-Baseball-Pitcher und habe ein Perfect Game geworfen, äh, äh, ein Vorbild war, sondern seine, seine ganze, äh, ja, sein ganzes Sein war, war wohl sehr vorbildlich innerhalb und außerhalb des Teams.
1: Ja. So ist das. Ähm, Roy Halliday wird im Baseball immer in Erinnerung bleiben. Er war der 20. Spieler, der ein Perfect Game geschafft hat. Ähm, wir können davon ausgehen, dass er in die, in die MLB Hall of Fame äh, eintreten wird. Und ja, so richtig viel mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr ein.
0: Nee, es ist äh, letzten Endes, ist es eine, ähm eine tolle Erinnerung an einen großen Pitcher und wir mussten diese Nachricht natürlich mit überbringen, wenn wir hier schon einen Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, letzten Endes, es ist eine, eine, eine traurige, eine sehr traurige Geschichte. Wir haben Jose Fernandez letztes Jahr verloren, der noch in der Blüte seiner Karriere ähm, stand. Jetzt haben wir mit, ähm, mit Dings den Nächsten verloren, mit Roy Halliday. Wir hatten hier den Pitcher von den Kansas City Royals, der auch ums Leben gekommen ist. Ähm, ja, ist sehr, sehr schade, ist sehr traurig.
1: Und leider ist es nicht die einzige traurige Nachricht, denn ähm, es gibt einen weiteren Todesfall, ähm, der nicht ganz die Prominenz von Roy Halliday hat, aber nicht minder tragisch ist. Nämlich ähm, ein 17-jähriger Prospekt der Boston Red Sox. Ähm, er ist der? Flores... Daniel Flores heißt er. Daniel Flores, der nach einer Krebserkrankung an Komplikationen bei der Krebsbehandlung verstorben ist.
0: Ja, es, ähm, die Krankheit war nicht bekannt geworden. Die Red Sox hatten die damals nicht öffentlich gemacht da weil die Familie das so gewünscht hatte. Und Daniel Flores hatte einen war ein International Signing der Red Sox. Er war 17 Jahre alt. Und die hatten ihm einen 3,1-Millionen-Dollar-Vertrag gegeben. Und er sollte irgendwann mal der Nummer-eins-Catcher der Boston Red Sox sein. Man versprach sich eine ganze Menge von ihm. Er hatte dann in den letzten Wochen hatte er Behandlungen gegen den Krebs ähm, sich unterziehen müssen und da gab es wohl Komplikationen und dort ist er jetzt verstorben und ähm, deswegen ist, ähm, ja, ist das die zweite schlimme Nachricht, die wir in dieser Woche bekommen haben. Daniel Flores mit 17 Jahren, 17 Jahre genauso wie 40 Jahre bei Roy Halliday ist natürlich viel, viel zu früh und äh, das ist die zweite schlimme Nachricht, die wir hier überbringen müssen. Ja,
1: kein Alter. Ja. Dann... Ähm bleibt uns nichts oder nicht viel mehr, als äh, unsere Anteilnahme hiermit ausgedrückt zu haben. Und ähm, dann gehen wir weiter, oder? Ja. Es bleibt ja nichts übrig. Wir haben auf äh, Twitter eine Frage bekommen, nämlich vom äh, Markus Sommer, der gefragt hat, ist es normal schrägstrich okay, dass bis auf Hayward kein Spieler der National League bzw. American League Championship Series ein Gold Glove Gewinner ist. Wonach wird da ausgewählt? Ähm, wir können gerne mal über die äh, Gold Glove reden. reden. Ja. Ähm, es, ist, es ist ja so, dass äh, für jede Position ein Spieler äh, mit einem Gold Glove ausgezeichnet wird für die beste Fielding-Leistung in der abgelaufenen Saison. Das wird ähm, durch Wahl entschieden. 75 Prozent dieses Wahlprozesses geht äh, von Manager, Managern aus, die nicht für Spieler aus ihrem eigenen Team stimmen dürfen. Und 25 Prozent werden ausgemacht von, die MLB nennt es der Matrix community aber Andreas, da steckt eine Organisation hinter. Das ist, ein,
0: das ist eine Organisation von Party Animals, die wir uns vor der Sendung schon vorgestellt haben. Die Society for American Baseball Research ist eine Vereinigung, die sich der ähm, Analyse äh, und der, ähm, der Historienverwaltung der MLB verschrieben hat. Und ähm, sie wird Saber genannt, wie Saber Matrix, Aber ähm, es sind nur die Abkürzungen, die, die Buchstaben sind dort ähm, dann gleich. Also Society for American Baseball Research hatte 25% der Stimmen, neben 75% der Stimmen von den Managern, die nicht ihre eigenen Spieler nominieren dürfen. Genau.
1: stelle ich mir ganz, ganz großartig vor, so ein Treffen von denen.
0: Bestimmt. Wenn sie, ja. wenn sie sich um die Baseball-Historie kümmern, dann kann ich es mir tatsächlich sehr interessant vorstellen. Sollten sie sich dann nur um ähm, Metrics kümmern, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nach einer halben Stunde etwas äh, langweilig. Eskaliert. Ja.
1: Gehe ich dann ins Auto und hol kurz die Kettensäge. Ja. <lacht> Mal gucken. Ähm, und Florian, die Gewinner für dieses Jahr sind durch. Ähm, als Pitcher ist äh, Markus Stroman äh, von äh, Toronto gewählt worden. Florian ist nicht mehr da, anscheinend. Ach, ich bin da. Doch, doch, ich bin da. Okay.
2: Ich bin da. Ja, bei, bei Pitchern tue ich mir mehr schwer, was die defensive Leistung angeht. Ähm, da finde ich die Fielding-Positionen, also die, die dann tatsächlich jeden Tag äh, die Bälle aufnehmen und dann eins werfen oder wo auch immer wichtiger.
1: Ja, dann gehen wir die doch mal durch. Als Catcher Martin Maldonado, LA Angels. Als äh, First Baseman Eric Hosmer, Kansas City Royals. Als Second Baseman Brian Dozier von äh, äh, den Minnesota Twins. Uh, third baseman Evan Longoria, Tampa Bay Race. Als Shortstop uh, uh, Adrelton Simmons von den Angels. Im Left Field Alex Gordon von den Royals. Uh, als Centerfielder Brian Buxton, wieder aus Minnesota. Und im Right Field Muki Betts. Von den Boston Red Sox. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass Playoff-Teams bzw. Teams mit einem tiefen Playoff-Run automatisch diese Gold-Glove-Gewinner stellen. Woran das jetzt liegt, dass in der American League und National League Championship Series anscheinend nicht die Leute mit den besten Fielding-Leistungen, jedenfalls subjektiv, was äh, League-Manager und Coaches angeht, beziehungsweise diese Saber-Matrix-Community ähm, gewählt hat, ja, das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Ähm, diese Diese Wahl ist halt, ja, wie eine MVP-Wahl, ne? Es
0: gibt halt ein paar Leute, die nicht in den Teams von den Houston Astros zum Beispiel spielen oder von den L.A. Dodgers, die einfach auf der einzelnen Position fast No-Brainer waren. Ja. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Andrelton Simmons von den Angels anguckt. Andrelton Simmons ist ein absoluter Defensivgott. Also ganz ehrlich, der ist ein unfassbar guter Spieler, Defensiv. Er ist halt nicht so aufgefallen... Ähm, weil die LA Angels halt sich nicht qual qualifiziert haben für die, ähm, für die Playoffs. Aber er ist anhand seiner individuellen Leistung einfach ein halt unfassbar guter Spieler. Genauso wie Byron Buxton von den Minnesota Twins, der defensiv ein unglaublich guter Spieler ist, der eine unglaublich große Range hat im Centerfield und der sich ja dann zum Beispiel auch durchgesetzt hat gegen jemanden wie Jackie Bradley Jr. von den Boston Red Sox oder Kevin Kiermeier von den äh, Tampa Bay Rays, zwei unglaublich gute Spieler. Wir haben im Rightfield Mookie Betts, der ist zwar in die Playoffs gekommen, hat im Rightfield aber kaum Konkurrenz gehabt. Ist der beste Rightfielder in der American League gewesen, was das Defensive angeht. Und äh, die Houston Astros sind halt insgesamt das stärkere Team beziehungsweise offensiv das stärkere Team gewesen als alle anderen. Deswegen haben sie die World Series gewonnen. Und äh, dass sie jetzt keinen mit, mit da drin haben und dass dann auch die äh, LA Dodgers keinen mit da drin haben. Gut, das passiert.
2: Ja, und jetzt, ja. jetzt, jetzt nimm, doch, nimm doch mal die einzelnen Spieler von den Astros. Also, das Outfield hast du gerade angesprochen. Ähm, defensiv sind Gonzalez, Springer und Reddick gute Spieler, aber eben nicht so gut wie die, die jetzt diesen Award bekommen haben. Ja. Aus Shotstop zum Beispiel, Correa, ja, das ist ein guter Shotstop, alles keine Frage. Aber Andrejan Simmons steht doch weit über ihn. Brian Doja ist auch defensiv besser als Jose Altuve auf der Second Base. Ähm, Eric Hosmer an First Base und Guriel von den Astros. Da, glaube ich, nimmt sich nicht sehr viel. Da gab es vielleicht dann eben eine Kleinigkeit, die den Ausschlag gegeben hat. Äh, Brian McCann als Catcher, also wir haben also ist ein guter Catcher, aber eben nicht so gut, wie, wie der jetzt gewählte. Und, und äh, äh, Brackman, äh, Alex war das, ne? Alex ja. Brackman an drei. Ja, also der, der jetzige Evan Longoria. Ich, ich glaube, die Justin Astros wären nicht wesentlich schlechter, wenn Evan Longoria da stehen würde in der Defensive. Also deswegen kann man das vielleicht sogar einfach auch Position für Position erklären. Die Spieler, die gewählt worden sind, sind defensiv eben einfach besser. Und das macht aber nichts, weil ich möchte lieber äh, Brackman bei mir im Team haben als Longoria, weil Brackman offensiv viel mehr bringt, als Longoria es tut. Als Beispiel jetzt.
1: Ja. Ich würde es gerne mal am Beispiel von äh, Adrelton Simmons ein bisschen äh, auseinandernehmen. Wir haben in äh, einer normalen MLB Saison 1458 Innings gespielt werden. Adrelton also Simmons hat dieses Jahr 1369.2 Innings auf dem Feld gestanden. Dabei hat er 14 Errors begangen. Das bedeutet, alle 293 aus ähm, gibt es einen Error. Das ist nicht viel. 99 Double Plays hat er eingeleitet. Und er hat insgesamt eine Fielding Percentage von 980. Das sind ja überragende Werte. Und ähm, wie Andreas schon gesagt hat, das ist dann halt Gold Glove würdig.
0: Genau. Ja. Und äh, es ist dieses Jahr Zufall, dass die Dodgers und die Houston Astros beide keinen Award bekommen haben. Aber du kannst es genauso in der National League dann bringen mit. Ähm, jemanden wie Paul Goldschmidt an der First Base oder Nolan Arenado an der Third Base. Du hast im Left Field Marcel Osuna, der bei den Miami Marlins dieses Jahr über allem stand. In der Initiate mhm. von den Atlanta Braves, der ähm, quasi alleine ein 10-Minuten-Highlight-Reel-Video an seinen Defensivaktionen dieses Jahr bringen kann. Jason Hayward ist jahrelang schon für seine ähm, für seine Defensivqualitäten gerühmt gewesen. Hat zum Beispiel zum fünften Mal dieses Jahr gewonnen und ist auch im Moment, äh, seine Defensivfähigkeiten sind auch der einzige Grund, warum die Chicago Cups nicht äh, täglich den Vertrag aufessen von ihm. Jedenfalls eine Kopie davon.
1: ja. Schön. Ja, lass uns lass uns, lass uns die äh, Gold Glove sieger der National League doch auch mal ganz kurz durchgehen. Ja, bitte. Ähm, bitte?
2: Ja, bitte, weil natürlich hat er alle erwähnt, nur nicht den von den
1: Giants. Das ist typisch Andreas. Der will immer <lacht> nur Ärger machen.
0: Damit habe ich... Ach, da gibt es ja einen sogar. Ja.
1: Wir, gehen, wir, gehen, wir gehen die Spieler mal durch. Äh, Pitcher ist der Granky ähm, von den Arizona Diamondbacks. Ähm, Catcher, Tucker Barnard, Cincinnati Reds. Um, first Baseman Paul Goldschmidt, Arizona. Second Baseman DJ Le, -Le von uh, Colorado. Third Baseman Nolan Arenado von uh, ebenfalls den Colorado Rockies. Im Left Field Marcel Ozuna aus Miami. Im Centerfield Field Ender Inquiate aus Atlanta. Und im Right Field Jason Hayward von den Chicago Cubs. Auch alle ähm, komplett Gold Club würdig. Ich sage hier gar nichts. Ich <lacht> jetzt nicht. ja, das ist jetzt, der, ja, der aufmerksame Hörer, äh, dem aufmerksamen Hörer wird aufgefallen, der Shortstop fehlt. Das ist Brandon Crawford eben von den Giants.
2: Das dritte Mal von den
1: ugly, ugly Giants, das Florian,
2: die Giants, ja, ähm, dritte Mal hintereinander, genau. Und ja. das fand ich jetzt tatsächlich überraschend. Ähm, wirklich hätte ich in diesem Jahr nicht äh, gedacht, weil ja die Giants wirklich unheimlich schlecht waren. Und in der National League ist es sicher andere Shortstop gibt, die offensiv wesentlich besser sind. Dass sie sich wieder für ihn entschieden haben, freut mich natürlich. Aber wenn man sich anguckt, das Duo LeMayu und Arenado von den Rockies da in diesem, an, an, dieser Hot, an dieser heißen Position 2B und 3B, das ist schon top. Also die haben defensiv da äh, sich richtig, richtig gut was zusammengebaut. Ähm, also da, da, da ja, das, da beneidet viele in der Liga, beneiden sie um dieses Duo. Gerade Nolan Arenado ist schon, ist schon ein wahnsinnig guter defensiver 3-B-Mann.
1: Ja, ohne jede Frage. Das sind also die Gold Glove Gewinner für das Jahr 2017. Und bevor wir jetzt zu unserem Tippspiel kommen, wollen wir euch noch einen kurzen Abriss geben, wie es denn jetzt im Winter weitergeht, wann es mit der Free Agency losgeht, die Winter Meetings und die weiteren interessanten und wichtigen Meilensteine bis dann am äh, am 30. Nee, am 29. März Opening Day in der Saison 2018 sein wird. Andreas, du warst wieder im Recherchestollen und hast dir die Daten mal komplett rausgeschrieben.
0: Also, wir haben jetzt im Moment die Zeit der Verhandlungen beziehungsweise die, ähm, ja, die Zeit, wo sich die Spieler, die eine Qualifying Offer bekommen haben, wo die sich überlegen können, ob sie diese Qualifying Offer annehmen können oder nicht. Qualifying Offer kannst du als Franchise einem Spieler geben, der dieses ganze Jahr für dich gespielt hat. Also zum Beispiel solche Leute wie Masahilo Tanaka oder Justin Upton können dieses Jahr keine ähm, können dies Jahr keine Qualifying-Offer bekommen. Masahilo Tanaka ähm, kann zum Beispiel einen Opt-out aus seinem Opt Vertrag bringen. Justin Upton kann auch einen ähm, äh, äh, Opt-out aus seinem Vertrag äh, bringen. Und zum Beispiel jemand wie Hugh Darwish, der Free-Agent ist, der kann keinen Qualifying-Offer annehmen, weil der während der Saison gewechselt ist. Also du kannst als Franchise deinem gerade zum Free-Agent gewordenen Spieler eine Qualifying-Offer Abgeben. Die ist in diesem Jahr 17,4 Millionen Dollar. Das heißt, wenn ein Spieler diese Qualifying-Offer annimmt und mit 17,4 Millionen Dollar kann man ja ein- bis zweimal am Tag warm essen, dann bleibt er für ein Jahr weiter in, äh, unter Vertrag bei diesem Team. Sollte er sie ablehnen, bekommt, die, ähm, bekommt das abgebende Team, also das Team, was ihn jetzt verloren hat als Free Agent, dann einen Draft-Pick im nächsten Jahr von dem Team, das den Free Agent dann aufgenommen hat. Das ist im Moment, diese Zeit äh, ist im Moment, die läuft nächste Woche, glaube Dienstag oder Mittwoch läuft sie ab. Ähm, am 13. November, um genau zu sein, am Montag läuft sie ab. Ähm, dann beginnt eigentlich die richtige Off-Season. Die Off-Season ähm, geht los mit, wird sie Hot Stuff genannt, wo, wo man wirklich ähm, dann äh, drauf äh, spekulieren kann, welche Free-Agent-Signings gibt es, ähm, welche Trades gibt es, was wird passieren. Das Erste, was passieren wird, es werden erstmal die Free Agents unter Vertrag genommen. Das wird es, aber erstmal, ähm, wird es aber erstmal nicht geben, weil die größten Verträge laufen nach den Winter Meetings, beziehungsweise die größten Transaktionen wird es nach den Winter Meetings geben. Am 13. bis 16. November gibt es General Manager Meetings in Orlando. Die sind äh, eigentlich ähm, dafür da, dass die General Manager Off-Field Matters ähm, ansprechen, also was zum Beispiel angeht, ähm, wie man, wie man miteinander umgeht, ob es in irgendeiner Weise Dinge gibt, die zwischen zwei Mannschaften zu besprechen sind und so weiter. Vor zwei Jahren gab es zum Beispiel einen Andrelton Simmons, der dort getradet worden ist, aber in, insgesamt passiert da eher wenig. Ähm, am 1. Dezember gibt es die Non-Tender-Deadline. Ähm, diese Deadline ist es, ähm, dort kann man deinen dein Spielern dann Angebote machen, ähm, die ähm, Pre-Arbitration Arbitration-Eligible-Player sind. Also ähm, die Spieler, die bisher lange kein Vertragsangebot bekommen haben, weil sie free Agents sind, ähm, die können in dieser Zeit dann gesigned werden von den eigenen Teams. Vom, Dezember, vom, 14, vom 10. bis zum 14. Dezember gibt es dann die Winter Meetings in Orlando und das ist eigentlich der Startpunkt für die gesamten, für die großen Sachen, für die großen Free Agency äh, Signings, für die großen Trades. Dort kommen die General Manager dann wieder zusammen und dort gibt es dann auch meistens die äh, größten Trades beziehungsweise im Nachklapp dazu dann die größten Free Agent Signings. Ähm, bis dahin glaube ich brauchen wir nicht ganz so viel erwarten ähm, ab dann, ab dem 14. Dezember wird es losgehen und ich glaube, dann wissen wir auch, wo zum Beispiel Giancarlo Stanton hingeht.
2: Ja, Na, wo Justin Upton hingeht, der, <lacht> der hat gerade äh, nochmal seinen Vertrag verlängert, ist jetzt sieben Jahre, insgesamt 150 genau. Millionen. Ähm, das war so schon die erste... Ja, der erste Paukenschlag würde ich sogar vielleicht sagen, weil er hätte eben, wie du es gerade erklärt hast, ähm, aus äh, raus können aus seinem Kontrakt und einen Free Agent bekommen können, den Markt testen können. Aber vielleicht hat er von den Angels äh, gehört, was sie jetzt vorhaben in dieser Saison, äh, also in der, in der kommenden Saison, und ist davon so überzeugt, oder aber die 30 Millionen, die er, äh, die 20 Millionen, die er im Jahr kriegt, äh, äh, lassen ihn das schlecht, den schlechten Baseball bei den Angels ertragen. Das weiß ich nicht ganz.
1: Wintermeetings werden auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend werden. Hast du hast schon gesagt, 10. bis 14. Genau. Dezember in Orlando. CBS Sports schreibt die Hotstove Bonanza. Mhm.
2: <lacht> naja, wenn man sich mal anguckt, also ich habe hier eine Liste, das könnte ich auch mal verlinken für die, für die Hörer. Das ist schon sehr interessant, wie viele Teams zum Beispiel überhaupt mit ihren Free Agents jetzt ähm, verhandeln müssen. Also wie viele verlieren dann oder könnten Leute verlieren. Alleine Washington hat zwölf Free Agents, das ist eine Zahl, die finde ich sehr, sehr hoch. Wenn du dann die Angels mit elf nimmst, die Kansas City haben acht, die, also die Royals. Boston hat auch acht Free Agents, also da ist ja einiges los auch, also sehr viel zu tun, ähm, weil du ja eben teilweise dann ja nicht nur die Saison 2018 im Auge haben musst für Teams, die eine Win-Now-Situation haben, sondern für Teams im Rebuild musst du ja gucken, wen binden wir uns jetzt ans Bein für die nächsten zwei, drei Jahre, wenn wir wieder angreifen. Ich hatte irgendwo gelesen, Cincinnati will doch in drei Jahren dann die World Series gewinnen, hat die Sports Illustrated geschrieben.
0: Ja. Okay, weiter geht's. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Nach dem 14. So. Dezember wissen wir, was, was Phase ist. Da können wir dann auch nochmal einen Überblick über die wichtigsten Free Agent Signings machen.
1: Ja. Gut, das machen wir dann auch. Vor Weihnachten. Würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. Das ich heißt, schon in Weihnachtsstimmung. Wieso? Ich bin schon in Nein. Weihnachtsstimmung. Ja, ich, bin, ich bin immer in Weihnachtsstimmung. Hallo? <lacht> Kann man denn nicht in Weihnachtsstimmung sein? Ja, ich, ich,
2: keine Ahnung, warum, ist, aber
1: dieses dieses protestantische, fast Dänemark, fast Dänemark da oben Dänemark. bei dir.
2: Hey, 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 meine, meine Tochter feiert jetzt erstmal St. Martin oder St. Martin am, am Abend. Martin. St.
0: Martin. Martin, Sie.
2: wie heißt die Groß-Sankt-Martin?
0: Sintemätes heißt es. Sankt Martin heißt er. <lacht> das
2: tanzische Fass-Dänemark, ich komme da gleich mal runter.
1: <lacht> okay, um. Ja, dann, äh, wie gesagt, vor Weihnachten melden wir uns dann bestimmt nochmal. Dann sind ja dann auch die Major Awards äh, vergeben. Und äh, dann sprechen wir da bestimmt nochmal drüber. Wir müssten eigentlich wieder so einen Just-Baseball-Award machen, oder? Ja. So für die, das, das das schönste Spiel der Saison. Ja. So ein 21-Inning 0-0. Ich,
2: ich, ich hätte aber auch nochmal eine Frage zu einem, einem, einem Spieler, der... Ähm der aus Japan kommen wird, der Shohaya und Otani, ja. den, den wir mhm. auch schon angesprochen hatten, ne? 100-Meilen-Pitcher und äh, schlägt aber dann auch einen Homeland nach dem anderen. Ähm, äh, da wird ja jetzt auch ein riesen, riesen Bohai rumgemacht, ne? weil ja das, die International Signing Money da eine Rolle spielt. Ähm, hab, habt ihr eine Idee, wo der landen wird? Hab, habt ihr irgendeine Ahnung, ob der überhaupt landen wird dieses Jahr?
1: Ich muss mal gerade zur Tür. Also, ich denke schon, dass er... Ähm dass er landen wird, da gehe ich fest von aus. Ähm, ich glaube, dass es ein Big Market Player ist. Ja. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass er in einen ähm, ein Big Market geht. Das sind halt die, ja, die, die offensichtlichen oder die, die, die üblichen Verdächtigen. Boston, New York, San Francisco, ähm, Chicago. Ähm, Los Angeles, also die Angels, ähm, er würde er würde relativ gut meines Erachtens nach Washington passen. Ja, ähm, ja. Die Mets könnten da vielleicht auch eine Rolle spielen, weil sie ja mit ihrem Pitching Staff im letzten Jahr große Probleme hatten. Aber bei den Mets ist es so, dass sie eigentlich ein Small-Market-Team in einem Big-Market sind.
2: <lacht> Gut erklärt.
1: Ja. Ja, ist ja so. Die, ja, die, die geizigen Besitzer. Ja, absolut. Ähm, es ist eine spannende Sache. Ähm, ich also wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich tippen müsste, würde ich
0: wahrscheinlich Washington sagen. Washington hat nicht die Kohle, um ihm dieses International Signing zu, zu
1: bieten. Klar hat Washington die Kohle.
2: Es geht, ja um das, es geht ja um die Kohle, die sie dafür zur Verfügung haben. Also in dem Artikel, den ich hier habe, sieht man zum Beispiel mhm. Rangers. 3,5 genau. Dollar
0: hätten. Die Rangers und die Minnesota Twins haben das meiste Geld, was sie aus diesem International Signing Bonus Pool Money ähm, geben können. Ja, aber,
1: aber sie können doch Strafe zahlen. Oder sie nicht? können das
0: ist Strafe zahlen. Ja.
2: Genau, das ist, der, das ist der Unterschied und deswegen ist es ja auch gut, dass, dem, dass das nicht so hart ist. Ne? Also dass du ähm, sonst, sonst würde er einfach zu den Rangers gehen, dann gäbe es keinen Markt. Ähm, und so ist es halt dass Jedes Team muss damit rechnen, dass es dann eine Chance drauf hat, aber eben die Strafe, die, die es bezahlen würde, damit reinrechnen kann. Und die Mets zum Beispiel haben ja auch dieses, ähm, nur 105.000 Dollar zur Verfügung
1: für. Ja, die Mets habe ich ja gerade gesagt, die Mets werden es nicht machen.
2: Genau, und das ist, das finde ich eben interessant. Und die auch die Yankees, die können 3,25 bezahlen. Und das finde ich ähm, also. Der bei den Yankees, das wäre boah, meine Herren. Also würde ich gerne, gerne sehen. Muss ich Was würdest du denn tippen? Oh, Tipp die Yankees,
0: die Yankees. Werden, ihn okay. und, äh, werden ihn unter Vertrag nehmen.
1: Na gut. Okay. Dann ähm, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Nämlich die Gewinner unseres Tippspiels. Florian, du warst fleißig.
2: Genau. Ich habe mal die Punkte zusammengerechnet und äh, es ging ja auch vor allem darum, wie die World Series oder welche Auswirkungen der Gewinn oder, oder die Teilnehmer der World Series auf den äh, schon bekannten Punktestand haben. Und ich muss euch sagen, es gibt einen, der es gewonnen hat. Der muss also wirklich jemand sein, der so viel Ahnung hat von Baseball. Halt die
0: Fresse, du warst das.
2: Jetzt auch, auch gut aussehen. Ja. Ich habe das Spiel gewonnen, ja. 34 Punkte habe ich gewonnen.
0: Du hast tatsächlich dieses Tippspiel gewonnen. Tatsächlich
2: dieses Tippspiel. <lacht> 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 ich habe halt Glück gehabt. Ähm, ich habe die Dodgers in die World Series getippt. Ich hatte ähm, 29 Punkte ohne die World Series-Tipps ähm, und habe dann nochmal 5 drauf bekommen, weil, und das muss man dann auch sagen, es gibt zwei Tipper, die die ähm, Astros und Dodgers in die World Series getippt haben. Der eine ist der Jimmy. Der hatte aber vorher 19 Punkte und er endet dann bei 29, also nicht auf Platz 1. Und eine, ähm, ja, eine Meldung kam noch von dem, von dem Tim Schweigel. Ähm, die kam per Mail, äh, der hatte nicht an der Umfrage teilgenommen und der hatte sich danach per Mail gemeldet. Die hatte ich immer in den vorherigen Auswertungen vergessen. Ähm, der hatte auch äh, die, die Astros gegen die Dodgers in den World Series und hat sich somit mit äh, 32 Punkten auf Platz 2 katapultiert. Wann,
1: wann kam denn die Mail? War da die World Series schon dran? <lacht> ja, nee, die kam kurz nach dem. Tipp, kurz nachdem okay. Das,
2: okay. eigentlich geschlossen war da und da hattest du mir die weitergeleitet. hast gesagt, komm, den können wir doch noch mit reinnehmen. Und da habe ich gesagt, okay. ja, da können wir. Ähm, wir haben aber zwei Sieger sozusagen. Also es ist nicht nur einer dann, äh, der äh, einen Preis bekommen kann, sondern auch Magpies 2005 hat 32 Punkte erreicht. Das heißt, wir haben einen geteilten ersten Platz, wenn man so will, ähm, für die Preise, die äh, äh, Andreas vorbereitet hat. Ähm, und ich finde, dann haben es die beiden auch verdient, jeweils einen Preis zu bekommen. Also MacPrice 2005 und der Tim Schweigel. Und äh, E-Mail-Adressen schicke ich an Andreas, dann kriegt ihr von ihm eine E-Mail, damit ihr ihm eure Adre äh, Adresse geben könnt.
0: Ja, und wer gewinnt, jetzt, wer gewinnt jetzt den ersten Preis und den zweiten Preis?
2: Ach so, das müsste man ja losen, ne? Ja.
1: Ich nee, wer hatte denn in der Regular Season mehr Punkte?
2: In der Regular Season, äh, warte, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der war doch hier oben irgendwo.
1: Ach Gott, jetzt,
2: jetzt, jetzt kommt er hier mit Sachen an. Wo ist er denn? Magpies. In der Regular Season hat äh, Magpies 2005 27 Punkte. Das heißt, er hatte äh, fünf mehr als Tim Schweigel. Also,
1: ja, da würde ich sagen, dass der Magpies den ersten Platz hat, oder? Ja.
0: Finde ich eine gute Der gewinnt auf jeden Fall das Buch von James Kaplan, The Plan: Epstein, Madden and the Audacious Blueprint for a Cubs Dynasty. Habe ich im Urlaub gelesen, das Buch. Ist wirklich sehr, sehr interessant über den Weg von den Chicago Cubs, von, ähm, von dem Besitzerwechsel zu Tom Ricketts, zu dann dieser Meisterschaft, die über, ja, wo er sich zehn Jahre knapp Zeit gelassen hat, bis er, ähm, bis er die Meisterschaft geholt hat, wo er sich Theo Epstein geholt hat, wo der dann irgendwann Joe Madden geholt hat und so weiter. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie sie das gemacht haben. Und der zweite Preis ist das Buch Home Run von John Grisham. John Grisham mit einer Kurzgeschichte, beziehungsweise Buch, 300 Seiten, ich habe es innerhalb von zwei Stunden oder drei Stunden durchgelesen. Das war sehr interessant für jemanden, der Baseball mag. Meine Frau hat das gelesen und hat gesagt, ich kann mit diesen Fachbegriffen nicht um. Also für jemanden, der Baseball mag, ist das ein sehr interessantes Buch. John Grisham, Home Eine Geschichte über einen ähm, Pitcher äh, oder beziehungsweise über ein, ein unglaubliches Talent, was durch einen, durch einen Fastball an die Stirn dann seine Karriere beenden muss. Ist eine erfundene Geschichte, eine also, ne? ist trivialliteratur, literatur aber ist ein sehr schönes Buch. Das ist der zweite Preis.
1: Gut.
2: Sehr gut. Und noch äh, aufzulösen. Axel, du hast 24 Punkte gemacht, was also auch absolut hervorragend ist. Äh, damit 30. Star, aber eben nicht weiter. <lacht> Und Andreas ist leider Letzter geworden in unserer Reihe. Äh, 21 Punkte nur. Ich glaube, du sollst dann, äh, solltest dann aufhören. Oder vielleicht mehr Giants Baseball gucken, dann wirst du besser. Vielleicht so gut wie ich.
0: Willst du mal die Klappe halten? <lacht> wie viel da bin ich denn geworden?
2: 52.
0: Ja, 52. Das ist ein guter das Platz. Mittelfeld. Ich bin trotzdem wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin besser als ihr beide. Das reicht mir. <lacht> ich habe gegen Fantasy Football gewonnen. Es reicht mir alles. Ich habe diese, also ich habe diese Saison alles geschafft. Wenn die Giants schon verkacken, ich gewinne.
0: Mhm. Ah, wo ist du bist, ist der Sonnenschein. Wollen wir,
1: wollen, wir, wollen wir der Roten Laterne auch noch ein Buch schicken? Ich <lacht> habe ja noch immer noch äh, Neil Leffer Bücher übrig. Ja. Ja. Wer ist der Letzter geworden, Florian?
2: Letzter ist geworden Steven D.S. Hat wunderbare fünf Punkte.
0: Nein, wir, ja. wir schicken, also wenn du jetzt noch ein Lieferbuch hast, schicken wir das dem Dritten. Komm.
2: Da sind ich aber zwei. Oh. Da haben Ballpark-Fortune mit 30 Punkte und Mobuti. Ach, guck mal.
0: Er hat schon eins. Er kriegt der Ballpark
1: ja. Fortune. Der hat schon
2: eins. Aber <lacht> <lacht> das Der Ballpark Fortune hat 30 Punkte erreicht und der könnte dann auch eine E-Mail erhalten, ähm,
1: äh, damit Ja, dann, dann, bekommt er, dann, bekommt er, dann bekommt er noch ähm, dieses wirklich wunderschöne Bildband äh, von äh, Neil Leffer. Ballad in the Dirt, The Golden Age of Baseball, äh, aus dem Taschenverlag. Wirklich ein ganz, ganz wunderschönes Buch und auch sehr repräsentativ. Ähm, dann ein schickt mir mal die E-Mail, dann äh, schreibe ich ihm eine Mail, dann bekommt er das von mir.
2: Ja, wunderbar. Ein Coffee Table Book.
1: Ja, ist es tatsächlich. Ja, ist es. Okay, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ähm, wir haben ich denke, das Wichtigste besprochen, was es äh, seit dem Ende der Saison im Baseball äh, zu besprechen gibt. Wir hören uns dann, wie eben versprochen, irgendwann rund um die Weihnachtstage nochmal wieder, wenn ähm, die Wintermeetings in Orlando äh, passiert sind mit den wichtigsten Entscheidungen, die dort getroffen worden sind und äh, dann machen wir Pause. Genau. Bis, Gute Idee. Bis zu den vorschau für die neue Saison. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, zwei Sachen noch. Wir haben äh, ein paar kleine Spenden bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das äh, freut uns wirklich sehr und gibt uns große, große Motivation, auch nächstes Jahr äh, wieder für euch da zu sein. Falls ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, es gibt auf unserem Blog justbaseball.de einen äh, Spendenbutton. Dafür scrollt ihr bitte ganz nach unten und dann äh, gibt es da einen Link, wo ihr zu, einem, äh, zu einer Paypal-Seite kommt freuen wir uns wirklich sehr drüber, damit wir die Serverkosten für nächstes Jahr vielleicht reinbekommen, das wäre ganz zauberhaft und natürlich würden wir uns auch sehr über weitere Kommentare, Fragen, Anregungen, auch Kritik freuen, dafür gibt es die bekannten Kanäle auf Twitter, auf Facebook und natürlich auch im Blog, wo die Kommentarfunktion unter jedem Beitrag immer freigeschaltet ist. Und wenn ihr uns äh, noch was Gutes tun wollt, eine Rezension auf iTunes hilft uns immer sehr, ein bisschen sichtbarer zu werden. iTunes ist nun mal immer noch das bestimmende Medium, äh, wenn es um Podcasts geht. Und jede Bewertung dort hilft uns, um äh, dort vielleicht ein bisschen prominenter platziert zu werden, vielleicht auch ein paar neue Hörer anzuziehen, die dann auch hoffentlich Spaß an diesem Podcast haben. Das war's von unserer Seite. Wie gesagt, bis irgendwann rund um Weihnachten. Macht's gut, Playball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.